0: La brújula de Radio Estadio Raúl Granado Buenas tardes, hasta las 9 de la noche para repasar todo lo que está pasando en el mundo del deporte en este 28 de diciembre y es que mañana vuelve la Liga en la jornada número 15 lo hará con tres partidos a las 5 de la tarde Girona, Rayo, a las 7 y cuarto Betis, Atlético Club de Bilbao y a las 9 y media Atlético de Madrid, Elche pero el Real Madrid tendrá que jugar el día 30 ya os venimos contando a las 9 y media de la noche en Zorrilla frente al Valladolid y la pregunta es, ¿será Eden Hazard titular en el primer partido en la vuelta del conjunto blanco y del resto de equipos? Hola Fernando Burgos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Eh, 49 horas para ese choque del próximo
1: viernes a las 9 y media de José Zorrilla. Buena pregunta, buena pregunta. Vamos a intentar resolver el dilema de Eden Hazard y si el próximo viernes va a ser titular y va a jugar por fin en Liga, porque hay datos que asustan. La gente se ha olvidado de lo que pasó en la primera parte de la temporada, en los 21 partidos que jugó el Real Madrid desde agosto y hasta el mes de noviembre, cuando se paró la Liga ese jueves 10 de noviembre y el Madrid le ganó 2-1 al Cádiz. Sabíamos que existía Hazard, porque estuvo en el Mundial, ¿verdad? No lo hizo bien con Bélgica, no se reivindicó. Eliminado en la fase de grupos, sí, como Courtois también titular ante Canadá y Marruecos, fue sustituido por Roberto Martínez ni funifa y en el partido decisivo ante Croacia, donde Bélgica cayó eliminada el 1 de diciembre solo jugó 3 minutos, en total 126 minutos y un solo tiro a puerta. Se puede decir que el Mundial de Qatar fue otro fracaso para Eden Hazard todo lo contrario que cuatro años y medio antes en el Mundial de Rusia, donde fue uno de los tres mejores jugadores de una Bélgica que quedó tercera. Y vuelve la historia con el Real Madrid. Estuvo 15 días de vacaciones, volvió a los entrenamientos el sábado 17 en Valdebebas, junto a Courtois y Rudiger, los otros dos que cayeron en la fase de grupos, también el alemán. Y tras esos 15 días de vacaciones, dicen desde Valdebebas que Hazard se ha puesto las pilas, que su actitud es muy buena, que quiere revertir una situación difícil y complicada para el que fue uno de los tres mejores jugadores del mundo, un futbolista con un valor superior a los 100 millones de euros, pero que lleva tres años y medio de fracaso en fracaso en el Real Madrid, porque él es algo más que un suplente, mucho más que un suplente. Raúl, miras los números sí, sí, desde luego. y te dicen que en el Real Madrid Menos minutos que Hazard solo han jugado. A ver si los conoces. Odriozola, Vallejo y Mariano. Hazard es el cuarto de la plantilla con menos minutos. Un futbolista, repito, con un valor cuando le fichó el Madrid de más de 100 millones de euros. Lleva tan solo 230 minutos jugados en los primeros 21 encuentros oficiales con el Real Madrid. Tanto Supercopa de Europa, Liga y la fase de grupos de la Champions League. Dos partidos y medio, son esos 230 minutos. Dos partidos y medio. Lleva un gol anotado en Glasgow y en Liga, lo lógico, lo normal, es que el próximo viernes Hazard sea titular. ¿Por qué? Porque lleva 10 entrenamientos más que Vinicius Junior, 10 entrenamientos más que Rodrigo, que volvieron el pasado 26 de diciembre, el lunes, que llevan tres entrenamientos, que mañana van a completar el cuarto. Lo normal es que la delantera sea Efectivamente, Marco Asensio, Karim Benzema y Eden Hazard. Sus números en Liga aterran. Tres partidos de Liga en 14 jornadas. Mm. El último que jugó, 11 de septiembre ante el Mallorca en el Bernabéu. Fue falso 9. El Madrid ganó bien, 4-1. Jugó 58 minutos en esa posición hasta que fue sustituido por Luca Modric. Pero antes del parón mundialista de los últimos ocho partidos, Ancelotti solo... ...le puso en el campo 15 minutos en Leisit... ...en aquella derrota en el Red Bull Arena de la ciudad alemana... ...15 minutos en los últimos 8 partidos... ...y Hazard quiere que eso cambie... ...porque evidentemente año nuevo, vida nueva... ...con contrato hasta el 30 de junio del 2024... ...como no espabile... ...en los 6 meses que quedan de aquí hasta el final... ...de la temporada en junio... ...es posible que sean los últimos meses de Hazard... En el Real Madrid, porque en 2023 las dos partes seguro van a buscar una salida aunque le quede un año de contrato. Pero si me dices, ¿va a jugar Hazard de titular? Creo que sí, el próximo viernes en Zorrilla. Y luego en el banquillo, si no funciona Hazard como ha pasado en los tres últimos años y medio, ya estará Vinicius, ya estará Rodrigo, pero apuesto por una delantera Marco Asensio... Karim Benzema y el Bilga Hazard.
0: Pues mañana hablará Carlo Ancelotti y ahí le preguntaremos absolutamente de todo en lo que se refiere a la actualidad del conjunto blanco. Gracias, Fernando. Un abrazo. Otro para ti, Raúl, esta mañana. El líder es el Barça, que tendrá que jugar ese derby catalán. ¿Cómo está el conjunto
2: azulgrana? Alfredo Martínez? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Raúl. Pues con toda la plantilla ya, hoy apareció Jules Koundé. Estaba previsto. Era el día 28. Se anticipó de Dembélé, pero los dos franceses tenían permiso hasta el día de hoy. Y Jules Koundé ha participado ya en la sesión preparatoria junto con el resto de los compañeros. De tal manera que en el derbi ante el español Xavi Hernández podría tener... ...toda la plantilla disponible, excepción hecha, es verdad... ...de Lewandowski, su futbolista franquicia... ...que está sancionado con tres partidos... ...y que no podrá jugar ni ante Español Atlético de Madrid... ...y frente al Getafe... ...en cualquier caso hemos visto al resto de los componentes... ...de la plantilla azulgrana que trabajarán mañana... ...y evidentemente estarán a disposición del técnico... ...para ese choque más que especial... ...el duelo frente al Español... ...uno de los que estará es Araujo... ...que al parecer está en los trámites finales de su nacionalización... ...está pendiente de recibir el alta médica... ...no se quiere precipitar... ...porque tampoco es tan urgente su regreso... Sí. ...pero si las sensaciones son buenas... ...podría tener ya minutos ante el español... pese a haberse lesionado hace ya casi tres meses... ...y además va a recibir el pasaporte comunitario... ...se va a nacionalizar español... ...y va a dejar libre una plaza extracomunitaria... ...que ocupa en estos momentos... ...muy buenas noticias en torno a Araujo... ...y otro de los nombres propios de la actualidad del Barcelona... ...es el de Sergi Roberto, atención... Uno de los capitanes del Barcelona, que el año que viene, si después de marcharse pique, se pudiera marchar Busquets, que habrá que verlo, y Jordi Alba quedaría como primer capitán de la plantilla, si es que renueva. Y él, ayer, en declaraciones a los compañeros de RAC1, deja en evidencia que sí quiere seguir en el Barcelona, a pesar de que ahora mismo tiene una ficha muy, pero que muy baja.
3: Todavía no hemos comenzado a hablar, supongo que con el tema del mercado de invierno, el mundial, todavía no nos hemos puesto a hablar. Mi idea es quedarme, por lo que me ha transmitido el cuerpo técnico, hemos tenido una conversación en el entrenamiento, ellos están muy contentos conmigo, quieren que me quede, pero todavía no hemos empezado a hablar. Me haría mucha ilusión poder continuar y sobre todo quedarme con buenas sensaciones y poder
2: disfrutar en el terreno de juego con la camiseta del
4: Barça.
2: El propio Sergio Roberto ha reconocido que ahora mismo está cobrando una cantidad muy inferior a la del año anterior o aquellos contratos draconianos que firmaba Josep María Bartomeu y que hipotecaban el futuro de la entidad. Por cierto, que el Barcelona ha hecho público un nuevo eh, sistema, el asiento libre inverso. Antes pagaban por el que liberaba el carnet, ahora... Si usted está 10 partidos sin ir al estadio, puede encontrarse con la sorpresa de que vaya al partido y le digan que no puede, que está inhabilitado su asiento. Si uno no va y no lo avisa, tiene la posibilidad de perder su localidad en el campo. Así que lo que quiere el Barcelona es fomentar que la gente vaya, que encima puedan vender los carnés que no se usan y en este primer partido, por primera vez, en el asiento inverso, varios socios se van a encontrar con la sorpresa a las taquillas de que no puedan entrar a su localidad.
0: Gracias, Alfredo. Hasta luego, Raúl. Vamos a conocer cómo está el rival, el Real Club Deportivo Español. Hola, José Agustín Gómez, muy buenas. A 72 horas para que empiece a rodar el balón en el Camp Nou, el español hoy ha abierto
3: la sesión preparatoria para sus aficionados, quienes han podido conocer ya en persona a César Montes, la nueva incorporación Periquita, que será presentado mañana. Eso sí, el central mexicano todavía no tiene la documentación para poder debutar el próximo sábado frente al FC Barcelona. De cara a ese choque, dos incógnitas en el once de Diego Martínez. ¿Quién será el guardameta? Lecom, recordemos, que fue quien ocupó la portería en el último partido de liga, donde perdieron 0-1 en el RC de Estadio frente al Villarreal, y si va a optar por un doble pivote defensivo, con lo cual el compañero de Vinicius tendría que ser un central, en este caso Calero, que adelantaría su posición, ya que el otro candidato, Katie Bare, se lesionó de gravedad el pasado viernes.
0: La brújula de Radio
3: Estadio. Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos. Vente
5: a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5 91 555 5555.
3: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la
2: mutua. Condiciones en mutua.es En Dazón comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que van en ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a la zona. Ahora desde 19,99 euros al mes. Esta Navidad pide tus regalos a mi Movistar. Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más desde cero euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis en 72 horas. Además, si llevas tu antiguo
4: smartphone o tablet a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran. Esta Navidad es mejor. Infórmate en Movistar.es o en Tiendas Movistar.
6: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis. Y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino. Hazte ya de Legalitas
4: y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 661 ahórrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida. La brújula de Radio
0: Estadio. Raúl Granado. Vamos con lo de mañana a las 9 y media de la noche. Jugará el Atlético de Madrid, lo hará en el Metropolitano frente al Elche. Última hora de la actualidad del conjunto rojiblanco. Hola Alejandro Mori, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Comienza la Liga de 24 partidos como se ha venido en vestuaria para conseguir puesto de Champions. Hay que recordar que ahora mismo el equipo es quinto en una temporada que, como dice Simón, está siendo de mala a regular. No hay lista de convocados. El equipo se concentra mañana a partir de las 12 y cuarto con la duda importante de Oblak en la portería, que hoy no ha entrenado por esa palabra que ahora se ha puesto tan de moda, que es indisposición. <risa> Tampoco lo ha hecho Bissell por el mismo motivo, segundo día consecutivo. Hoy se ha unido al trabajo los campeones del mundo. Correa con el grupo, Molina, trabajo individual y De Depol, ...con molestias en los isquios, ...aunque no tiene rotura, no ha entrenado... ...vuelve al equipo a la defensa de cinco... ...con un 11 once probado por Simeone... ...en el que Pablo Barrios sería titular... ...y con notables ausencias... ...estaría Oblak o, Black o en la portería... ...Jiménez, Savic, Hermoso en la línea de tres... ...con Llorente y Carrasco en, los en los carriles... ...con Dobbia, Pablo Barrios y Lemar... ...formando el centro del campo... ...y arriba Joao Félix y Grisman. ...te decía las ausencias porque llama la atención... ...que hombres como sí. Reinildo, Coque o Morata... ...no vayan a ser de la partida por lo probado por el técnico argentino... ...un Simeone que hoy en rueda de prensa... ...por supuesto, como no, había que preguntarle por el monotema... ...Joao Félix, ha dicho que su relación es buena, de trabajo... ...con algunas diferencias, como personas que somos... ...no podemos estar de acuerdo en todo... ...y también se le ha preguntado, y a mí me llama la atención... ...vamos a escuchar por eh, el plantel, su calidad, la, la política de fichajes... ...y Simeone hacía autocrítica... Han llegado
4: cinco futbolistas a la final del mundo, tres han jugado muchísimo. Tenemos un gran plantel. Posiblemente el que no esté dando, digamos, lo que hay que dar es el entrenador. Porque posiblemente futbolistas, bueno, hay. Tenemos jugadores importantes, yo soy el que tengo que mejorar para que ellos puedan elevar su nivel. Venimos de un momento, de una temporada hasta hoy, de mala a regular o de regular a mala. El entrenador de última es el que está fallando más que otras cosas. Y enfrente
0: el Elche, que es el colista, ¿cómo está el conjunto ilicitano Montserrat Hernández?
4: Hola Raúl, buenas tardes. Por fin regresa la competición para el colista de primera división en el Elche en el que será el estreno de su nuevo técnico Pablo Machín con una desventaja de 8 puntos para lograr la permanencia y con un bagaje a las espaldas de tan solo 4 empates en las primeras 14 jornadas de liga. Un encuentro en el Metropolitano que estará marcado por las ausencias ya que a las bajas en el mercado de invierno de Fede Fernández y de Javier pastores se suma la del sancionado Gerard Gumbau y la de los lesionados John Chetaulla, poli Rola Josan Fernández y Nico Fernández.
0: A las 5 de la tarde, Girona Rayo Vallecano. Última hora del conjunto
5: Giruní. Vicente Casal, muy buenas. Buenas noches, Raúl. Girona Rayo, decimoquinta jornada de liga en Montilivi. Mañana un Girona de Michel, decimotercer clasificado. Cinco puntos por encima del descenso con dos victorias de los últimos partidos Y eso sí, eliminado sorprendentemente la Copa ante el cacereño de segunda ref Contra un Rayo Vallecano, octavo a dos puntos de Europa El equipo de Andón Iraola que lleva seis jornadas sin perder Nos espera mañana una gran afluencia público Ese día laborable en Girona, cinco de la tarde jueves Aunque eso sí, se ha creado mucha expectación para ver la cara que mostrar el equipo El árbitro del partido será Figueroa Vázquez
0: a las 7 y cuarto, Betis, Athletic Club de Bilbao. ¿Cómo está el Betis, José Manuel Jiménez?
4: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Pues ha dado hoy la lista de convocados. Pellegrini ya con Juanmi, Joaquín y Luis Felipe, que van a volver a jugar en Liga. Tiene bajas atrás y en medio campo, no está Edgar por sanción. No están Pechela y Guido, que van a llegar mañana después de proclamarse campeones de, del mundo con Argentina. Tampoco está eh, lesionado Paul. Ha entrado en la lista Víctor Ruiz, eh, que lleva unos días sin entrenar por gripe. Así que el canterano Félix Garreta podría ser novedad en el centro de la zaga. Respecto al interés del Atlético en Borja Iglesias, Pellegrini no sabe nada.
6: No. No, son todas especulaciones, rumores Mientras las cosas no se han hecho concreto Creo que no es bueno analizarlas Porque habría muchísimos temas por los cuales, por los cuales hablar Borja está centrado en lo que tiene que hacer aquí Veremos en el futuro si pasa algo o no pasa Pero por el momento no tengo comentarios sobre especulaciones.
4: Por cierto, Luis Enrique ayer perdía a su padre No ha viajado a Brasil, así que va a jugar mañana Enfrente el Betis, que es cuarto clasificado en zona
0: Champions Luis Fernando Baranda
1: muy buenas tardes. Eh, Raúl, Ernesto Valverde ha convocado a 23 jugadores de cara al compromiso del Benito Villamarín. Únicamente hay que destacar la ausencia de Andrés Herrera, que no se ha podido recuperar de las molestias musculares que está sufriendo últimamente. Un Valverde que ha reconocido que hay muchos motivos para alegrarse por, en la hipotética victoria de mañana, recomenzar bien la liga, terminar bien el año imponerse a un rival directo y, sobre todo, brindar el triunfo a una leyenda que se fue, como es Chechu Rojo.
0: Estos son los tres partidos que se disputarán mañana. Seguimos en Sevilla porque allí hay cara nueva y, además, ayer José María del Nido habló en Onda
4: Cero, Jiménez. Sí, el central francés Loic Badet, que ha aterrizado esta misma tarde en Sevilla, recibido por Monchi en el aeropuerto para firmar hasta final de temporada. Llega cedido con opción de compra por parte del RES. El jugador estaba cedido hasta ahora en el Nottingham Forest, donde no ha disputado ni un solo minuto. Ahora tiene que ser el turno de Ocampos y otro que podría volver es Brian Gil. Y mañana la movida junta de accionistas del nido
2: contundente en Radio Estadio Noche. A mí me sabe muy mal tener que contar las miserias de mi Sevilla, pero es que es la realidad, si no la cuento, el accionariado sigue engañado y con una venda que le tenían puesto los rendimientos deportivos en los últimos años.
3: ¿Pero tendría claro usted qué haría para revertir la situación a partir del 29 si recuperara la presidencia? ¿Usted lo tiene claro?
2: En 100 días le reto a que me entreviste. No conoce al Sevilla ni la madre que lo parió.
4: Por cierto, San Paoli ha dado hoy la lista para balaídos, 21 jugadores, solo 13 de la primera plantilla, con la novedad del Coco Lamela. El 31 a las 4 y cuarto, Derby,
0: en la Comunidad Valenciana, Villarreal, Valencia. ¿Cómo está el Valencia, Eduardo Esteve?
2: Hola Raúl, buenas tardes, francamente bien, tiene el equipo de a Gatuso ya que tiene a todos los hombres disponibles, solo está lesionado Jaume Domènech, entre ellos Jesús Vázquez, hoy reconocía en el brindis navideño del Getafe, el presidente Ángel Torres, que hay un acuerdo con el Valencia, un principio de acuerdo para la cesión del lateral izquierdo.
6: Sí, va a llegar un lateral izquierdo y un medio centro, hay un principio de acuerdo ahí con el Valencia, estamos esperando... Que, que nos manden el contrato y si puede ser, pues el chico eh, tenía bastante oferta, pero ha decidido venir aquí y, y el, el francés se lo devolvimos al, al Olympique. Y
2: es que con la renovación de José Luis Gallá apenas está teniendo protagonismo Jesús Vázquez y el Getafe sería un buen destino esa sesión para coger minutos e ir adquiriendo experiencia.
4: ¿Y cómo está el Villarreal, Víctor Franz? ¿Qué tal Raúl? Pues con ciertos interrogantes llega el Villarreal a un partido al que es cierto no le faltan alicientes, derby regional ante el Valencia se reencuentra con su afición en el que será primer partido en casa esta temporada en el remozado Estadio de la Cerámica y además también con esas dudas que generó el equipo de Quique Setién en los primeros partidos con el cántabro en el banquillo. La baja segura de Lo Celso que no volverá a jugar hasta el mes de febrero y con la recuperación de futbolistas como Morales y Alberto Moreno la gran duda a saber si los dos campeones del mundo, Ruli y Foyt, que esta mañana se han sumado a los entrenamientos, cuentan ya para el técnico amarillo De cara al partido de este próximo sábado Ha vuelto
0: la liga francesa Manu Terradillos, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Apenas 10 días después de la final de la Copa del Mundo Ya rueda el balón en la Liga Con varios partidos hoy Incluido el del líder Que empieza en cuestión de minutos A las 9. Recibe el PSG al Estrasburgo Mbappé está en el 11 También Neymar y sorpresa en cuanto a los españoles, sí están de partida dos no mundialistas, Sergio Ramos y Fabián Ruiz, todo normal. En el banquillo también se esperaba, están Sarabia y Soler. Pero se queda en la grada mala noticia Bernat, no se sabe aún si tiene una dolencia o es decisión táctica. Va a jugar en su lugar Bitsiabu, un joven de 17 años. Tampoco está en la convocatoria Leo Messi, eso ya lo sabíamos. Tiene un permiso especial del club, está celebrando y no volverá a entrenarse con el PSG hasta el 2 o el 3 de enero. Una pausa y os llevo a Inglaterra.
4: Hola, familia. A ver, audio para ir organizando la Navidad. Tío Fran, gracias por dejarnos la casa. Super cuñao, compra un vino bueno, ¿eh? Please. Cocineros, recordad. Paula, celíaca, Dani, alérgico
3: al marisco. Y yo, vegana.
2: En ESIC también sabemos que en Navidad se necesita mucho management para juntar a la familia. Por eso desde ESIC os deseamos unas felices fiestas. La formación más especializada en business, marketing y tecnología.
4: Onda Cero. Sí, hola, verá. mi nombre es Chema y tengo una pequeña panadería. A lo mejor no es mucha cosa, pero he visto en las noticias lo de los
2: refugiados y yo tengo que hacer algo, lo que sea. Así que he pensado que a lo mejor podría contratar a alguien en mi Entra mano. en Efecto Llamada.es y súmate al movimiento positivo de quienes sienten la necesidad de colaborar. CEAR,
5: Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
4: Ponle más sabor a la Navidad. Gourmet Latino te ofrece los productos más originales para tus celebraciones. Esta Navidad disfruta de un toque exótico con los snacks, conservas, panelas, batidos y dulces de Gourmet Latino. Búscalos en tu supermercado habitual. Gourmet Latino te desea unas felices fiestas llenas de sabor.
2: ftomeocasión.com tu amigo profesional
7: Onda Cero en Navidad
4: Onda Cero Feliz Navidad
0: La brújula de Radio Estadio Raúl Granado hay lío en Marruecos por el Campeonato Africano de Naciones del año 2023. Corresponsal de Onda Cero, Antonio Navarro, muy buenas. Hola
3: Raúl, ¿qué tal? Pues el fútbol marroquí vuelve a ser noticia apenas 10 días después de acabado el Mundial de Qatar y ahora no por razones deportivas. Resulta que el próximo día 13 de enero comienza en la vecina Argelia el Campeonato de África de Naciones, que es una competición de selecciones en la que solo pueden participar jugadores que desarrollen su carrera en ligas domésticas del continente. Pues bien... La Real Federación Marroquí de Fútbol ha amenazado en un comunicado difundido hoy con no participar en la competición si su delegación no puede viajar en avión directamente desde Rabat hasta la ciudad argelina, en este caso de Constantina, en un vuelo de su compañía de bandera, la RAM. Se preguntarán a los oyentes cuál es el problema, pues bien, en plena crisis entre los dos vecinos del Magreb, que no tienen relaciones diplomáticas desde agosto de 2021 del año pasado todavía, Argelia días más tarde le cerró el espacio aéreo, a toda la aviación marroquí, tanto militar como civil Lo que obligaría a los jugadores marroquíes ahora a tener que viajar a la vecina Argelia a través de un tercer país Tampoco lo pueden hacer por carretera
0: porque desde 1994 las fronteras están también cerradas Bueno, pues situación complicada a la que estaremos atentos Hay un español entre eh, los mejores árbitros del mundo, Gonzalo Palafox, muy buenas
4: Así es Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. El extremeño Gil Manzano ha sido nombrado por la IFFHS, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, entre los 25 mejores árbitros de 2022, Félix Bridge fue el elegido como mejor colegiado del año pasado y en esta ocasión entre los candidatos figuran, por ejemplo, el polaco Simón Marchini, que árbitro de la final del Mundial, el francés Clement Turpin, colegiado de la final de la Champions, o conocidos como Makili y Orsato, el italiano, recuerdo, se retira esta temporada. No está, eso sí, Mateu Laoz. Por cierto, Raúl, ha aparecido en redes una noticia de que Mateus se retira esta temporada y que ayer además le hicieron un homenaje en su pueblo, en Aljimia de Alfara. Pues bien, el homenaje es de 2019 y la retirada, lo siento por los argentinos que lo estaban celebrando, <risas> creo yo que es
6: una inocentada en toda regla. Desde luego, que si no tiene pinta.
4: Tenemos seleccionador absoluto, pero todavía
0: no sub-21. ¿Qué pasa con esto? Alberto Pereiro, muy buenas.
6: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues es una situación bastante eh, desconcertante, no te voy a engañar, porque eh, va para 15 días que se hiciera oficial el nombramiento de Luis de la Fuente como eh, seleccionado absoluto. Es verdad que lo único que se ha hecho de momento es reunificar a todos los entrenadores en la misma sala de trabajo eh, de aquí al futuro en la federación, pero eh, las ventanas de trabajo de la 21, la 19 y la 17 van a empezar ya y la única competición oficial que tenemos este verano eh, con presencia de alguna categoría eh, inferior española es la 21 que tiene europeo y ahora mismo no hay seleccionadores. La idea de la federación era poner a Julián Guerrero de seleccionar sub-21 después de declinar a la oferta de La Fuente para ser su segundo parecía todo bastante claro, pero de ahí apareció otra vez la figura de Santidería que era el relevo natural por ser eh, seleccionador sub-19, pero que no cuenta con el favoritismo de Luis Rubiales a partir de ahí se llevó a junta directiva no salió delante ninguna de las dos eh, proposiciones y veremos a ver cómo acaba, pero ante todo desconcertante que más de dos semanas sin seleccionador, sabiendo que la única competición oficial más allá de la Nations League que tiene la absoluta es el europeo sub-21, además con connotaciones muy importantes, porque eh, tienes que buscar una plaza que te garantice estar en los Juegos Olímpicos de 2024.
0: En la NBA ha sido la gran noche de Luca Doncic. Hola, David Camps. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches Raúl, ser historia de la NBA a los 23 años está al alcance solo de los elegidos y Luca Doncic lo es. 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias, números que nunca nadie antes había conseguido. Y todos rendidos a Doncic, es como el modo mi jugador del 2K, dice Kevin Durant, este tío no es normal, dice el letón Porzingis. No he visto nada igual en mi vida, dice el dueño de los Mavericks, Mark Cuban. Solo dos leyendas del baloncesto como Will Chamberlain, el hombre de los 100 puntos, y Elgin Baylor, al héroe de los Lakers, habían conseguido triple doble de 50-20-10 y fue hace 50 años. Y el genio esloveno, al terminar el partido, solo puede decir «Estoy muy cansado, necesito una cerveza para recuperarme». Y luego nos seguiremos preguntando por qué todos los jugones sonríen igual. Segunda jornada de La Liga Promises. Sedu muy buenas.
7: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Pues mira, me pilla saliendo todavía del Estadio Municipal de Maspalomas porque alguno de los partidos de cuartos de final ha acabado con retraso porque ha ido a la tanda de penaltis, el del Real Madrid, así que acaba de terminar la jornada. Esta tarde hemos tenido los cuatro partidos que han decidido los cruces en semifinales. Juventus 0, Real Betis 1, Real Madrid 0, Español 0 y ha pasado el Español en la tanda de penaltis. Barça 1, Valencia 0 y acaba de terminar el Sevilla 1, Borussia Dortmund 0. Así que no va a haber ningún equipo en semifinales, el Borussia que es un gran equipo, que ha sorprendido aquí con muy buen juego, pero que se ha quedado fuera frente al Sevilla muy buenos delanteros, por cierto, han gustado mucho los nueves y el portero del Sevilla que de momento para los expertos es lo más destacado de este torneo en el que el Pichichi sigue siendo Carlos Sánchez, el 9 del Real Madrid con 5 goles, a pesar de que los madridistas ya no van a tener más opciones en este campeonato, se quedan fuera de los cuartos de final, mañana las semifinales a partir de las 11 de la mañana la primera, Betis-Barça Y a las 12 menos cuarto Español-Sevilla, el segundo cruce Ambos se van a poder ver en gol Y en el canal de la Liga Y a las 6 de la tarde, mañana jueves La gran final de este 26 sexto Torneo internacional La Liga Promises, aquí desde Maspalomas Esta tarde te cuento, os cuento un poquito más En Radio Estadio Noche
0: Eso es, acaba de terminar en la Liga CB de Baloncesto Barça 68, Vázquez Zaragoza 63 A las 9 y media Unicaja, Ucán, Murcia Y a las 9 se despide de la jornada en la Premier con el Leeds Manchester City, Miguel Venegas Sí, con el último partido de la 17,
4: que es la del Boxing Day, juegan Leeds y Manchester City, en el City otra vez Haaland, que lleva 18 goles la criatura ha entrado ya Rodrigo Rodri Hernández Cascante en el 11 titular de Pep Guardiola, que solo tiene por el Mundial la baja de Julián Álvarez y en el Leeds titulares Rodrigo y Marroca, recuerdo que el último partido de Premier del City, perdió en casa contra el
0: Brentford y tiene 8 menos que el Arsenal en la Liga se quedan ahora con la información a partir de las once y media. Como siempre, Radio Estadio Noche con Aitor Gómez. La brújula de Radio Estadio.